0: 快过年了，秀恩爱组又出来冲业绩了。我现在每天打开朋友圈，刷十条消息，得有八条是秀恩爱的。其实啊，我还挺羡慕你们这些没事在朋友圈里秀的人，毕竟我和彭于晏不能公开。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常柳佳期》，我是你们的好朋友佳期。哎呀，这个月过得也太慢了，本来等过年就很煎熬，这年底还一堆活我现在啊，基本上每天都是暴走的状态。昨天闺蜜给我打电话、啊，说最近天气不错，约我周末出去玩我说，哎，不去了，以后别约我了，我再也不想出去玩了。我要赚钱给我爸妈，我要赚钱买房子，我要赚钱去看世界。闺蜜说，说人话，加<笑>班不放假。家人们，谁懂啊？我真的太累了，要不是有春节假期在这吊着，我早就崩溃了。现在没事儿呢，我就计划一下假期干啥。计划完啊，我就开心了，还能回点血。说到这个哈、啊，你们的春节假期打算怎么过呀？这两年啊，我都是年前抽时间把该走的亲戚走完，然后放假就能和朋友去吃喝玩乐了。今年过年应该比较有意思啊，因为我高中最好的朋友从国外回来了。他呢是个富二代啊，家里特别有钱，人还不错，特别厚道，就是学习成绩不太好，考试呢基本上都是靠我们这些朋友啊给他传小抄。三年下来啊，好歹是糊弄了父母，但是高考啊考的是一塌糊涂，高考志愿全部落空了，最后连个专科都没考上。然后他爸呢就把他骨头到国外去上学了，毕业之后直接留在那边了。每次回来啊，他找我们喝酒，提起当年眼泪汪汪啊。说自己特别后悔当初没有好好学习，现在朋友们啊都在国内，见个面都费劲。就伦敦那破地儿，哎，连个喝能喝酒的人都没有。这是什么大型凡尔赛现场啊！我承认我酸了，我真的好羡慕他，他可以去世界各地玩。去年过年我给他打视频的时候，他正在冰岛泡温泉，泡的还是室外温泉。啊，看着那仙气飘飘啊，就好像人间仙境。结果呢，迷雾中传来一个东北男人的声音：“哎呀妈这水挺热乎啊！”一句话、啊、直接把氛围给拉到沈阳洗浴中心了。听着就感觉哈、啊，冰岛那地儿应该是在辽宁省境内吧？这哥们儿哈、啊，半个月前回来的，回国第一天呢，他就开着豪车过来找我嘚瑟，结果回去的时候呢，就被追尾了。头嘣的一声撞在那方向盘上面啊，撞得满脸都是血呀、啊！后车的那个车主呢是个大哥，看着挺稳重，就很淡定的过来找他啊，想跟他商量一下关于赔偿啊、看病啊、找保险公司的事儿。没想到我这朋友啊，直接就爆发了，说：“你给我等一下啊，我先给 4S 店打个电话，我想问问他们啊，我都这样了，为什么气囊都没有弹出来呀、啊？”我就纳闷了，你说他都这样了，为啥不能先去医院呢？好在后来检查完了，没啥大事儿，都是皮外伤，他自己啊也不当回事儿。上次我去看他，他还问我过年啥安排呢？我说这段时间你也太倒霉了，要不然今年春节啊，咱来一次学学之旅，我带你啊去各大寺庙里上香磕头吧。他觉得我这想法很有创意啊，然后礼貌的拒绝了我。我说你不懂，国内现在就流行这个，哪个年轻人没在财神殿前长跪不起啊？他说，这都没用，如果拜佛真有用的话，你连庙门你都挤不进去。这也太扎心了啊！真的是一点希望都不给人留啊！我觉得求神拜佛还是有点用的，最起码咱能得到一个心理安慰嘛。我记得我第一次去寺庙啊，是在八岁那年，我妈带我去的。当时我也不知道那是干啥的呀，就看到大家都跪在地上磕头许愿，我也有样学样啊，我就跪在地上求菩萨，让我能多看会儿电视。当时我特别虔诚啊，连着磕了三个响头，磕的旁边那人啊忍不住说：“小姑娘，你要想看电视求菩萨干嘛呀？你直接求你妈就行了。”想想那个时候真的好容易满足啊，看看电视吃吃零食就很开心了。现在的小孩可不像咱们那时候那么天真，一个个的啊心眼贼多。前几天啊，我爸动了一个小手术，我表哥表嫂呢带着我侄子来家里看爸爸，带来的礼物里啊有一大盒饼干。他们来的太突然啊，我也没来得及准备水果零食啊，就把那饼干盒给打开了，拿了一块饼干啊递给了小侄子，结果他坚决不吃。我说你别怕啊，你爸妈同意你吃，快吃吧。他说不可能。他们同意我吃，就不会拿来送人了。他们都说这个是垃圾食品。哎，你说这孩子是怎么做到又聪明又笨的呢？说他聪明吧，他还啥都往外说；你说他笨吧，他说的好像又有几分道理。我觉得这孩子挺好玩的，就总想逗他。晚上吃饭的时候呢，我就问他：“哎，你上几年级了呀？”他说：“三年级。”那你喜欢学校的哪个老师啊？他没有直接回答我，而是反问道：“姑姑，那你喜欢你们哪个领导啊？”这孩子说话咋这么噎人呢？我虽然没搭话，但是我的沉默震耳欲聋啊！我表哥啊，看气氛有点尴尬，就关心起了我爸。他说：“二姨夫啊，你这肾结石做完之后还会长吗？”我爸还没开口呢，我小侄子抢先说了。什么是肾结石啊？好玩吗？哎、啊，我爸说这个不能玩啊。肾结石呢，就是尿尿的时候会有石头出来，你得多喝水呀、啊，要不然你也会得这个病。那小侄子听完啊，非常忧虑地说：“这么可怕吗？那你尿尿的时候一定要记得把脚给岔开，千万别砸着脚啊。”吃完饭待了一会儿啊，他们就要回去了。我替我爸呢送他们下楼，我们楼下的邻居啊养了一条狗，有人路过呢，他就会疯狂的叫。我心血来潮啊，学着汪汪叫了几下，没想到学完之后啊，小侄子一脸崇拜的望着我说：“姑姑，我觉得你叫的比他好。”送完他们啊，我就去了一趟超市。哎，年末了，超市人特别多，都是来买年货的。我好不容易买齐了东西啊。结果结账呢，又排了半天队，轮到我的时候啊，超市都快关门了。不过啊，收银员的态度挺好看，我东西多啊，问我要不要塑料袋，我说行啊。他说六毛。这年头啥都涨价，我记得以前塑料袋也就两三毛钱啊，现在价格直接翻了一倍，而且现在的袋子啊也没有以前的厚实了。我就问收银员怎么回事啊？他说现在的塑料袋啊都是可降解的环保袋。不用埋土里，风吹日晒就能降解。结果结完账啊，我还没走出超市门呢，这袋子就坏了，饮料、零食掉了一地。当时我就懵了，这这降解的也太快了吧！我捧着一堆东西啊，回到家，一进门呢，就觉得气氛不太对。我哥他们两口子也不知道咋的了，看样子是要干仗。就见我嫂子带着哭腔说。姓赵的，我真是瞎了眼了，嫁给你！我哥脸憋通红啊，没出声。我嫂子见我回来了啊，就拉住我的手说：“佳佳呀，以后你可千万别远嫁，我就是活生生的反面例子。”我说：“嫂子，啊，你这也算不上远嫁吧？我们回哈尔滨可比你回娘家费劲多了。”我嫂子说：“老妹儿啊，我给你普及一下什么是远嫁，就是中午被老公骂了，晚上你爸的巴掌要是没扇到他脸上。”那就是远嫁。话音刚落啊，就听见啪一声，我哥直接给自己一大嘴巴子，然后说：“咱爸的巴掌我已经替他打完了啊，你就别生气了，媳妇儿。哦”啊，我当时在旁边我都惊呆了，还能这样？不承认不行啊，我哥确实有两下子。最后呢，这场闹剧啊有了一个 happy ending 的结局，然后重归于好的我哥和嫂子呢就出去约会看午夜电影去了。把我留在家给他们看孩子，咱就是说，谁能有我惨啊？虽然没孩子，但是带孩子的苦却一丁点都没有少受啊。就这还总有人劝我赶紧结婚生子呢，他们还糊弄我说啊，生孩子也就最初的几年比较累，等孩子上学了你就轻松了，根本就是睁眼说瞎话，怎么可能啊？你生了孩子，就算你死了，他都得去坟头求你保佑他。不过带孩子呢也不是完全没有乐趣，有时候看着孩子在你的影响下慢慢成长，这也是一件很有成就感的事儿。他们两口子走了以后啊，我小侄女就喊着饿，让我给弄吃的。没办法呀，我就给他煮了个鸡蛋。吃之前啊，我就想起来最近学了一个通过旋转啊判断生鸡蛋和熟鸡蛋的方法，我想趁机教给他嘛。于是我就拿了一个生鸡蛋啊给这小家伙，问他：“妮妮啊，你知道哪个是熟的吗？”小侄女啊，举起右手说：“这个。”我惊讶的问：“你怎么知道的？”“这个摸着热呀。”我一边啊给他扒鸡蛋皮儿，一边跟他聊天儿。我说：“最近怎么没见你带小朋友来家里玩啊？”小侄女说：“我的朋友们最近都可忙了，他们爸爸妈妈给他们报了好多兴趣班，每天都没时间吃饭，更不用说找我玩了。”我有一个叫小汤圆的朋友跟我抱怨，说他累的汤圆馅儿都要出来了。我当时就被逗笑了，这孩子是董自嘲的。不过说起来啊，好像最近流行用菜名来给孩子起小名，什么小糯米啊、小泡芙啊，都是南方的菜。以前吧，我还觉得挺别扭的，怎么就没有北方菜呢？后来发现啊，北方菜确实不太适合当名字哈。不信的话，你想象一下哈。比如说有一天呢，哎，这个小朋小朋友就过来找你了，哎，哭得眼泪巴嚓的，你就问他，谁欺负你了？铁锅炖，是不是感觉也有点奇怪哈？目前为止啊，我听过最可爱的用北方菜起的外号呢，就是南方小土豆了。最近这个词儿真的太火了，我因为身高不高嘛，长相又比较甜美哈，所以总被误认成南方小土豆。这个时候啊，只要我不说话，基本上是能骗过所有人的。说实话啊，我其实不太爱说话。虽然我在网上看着好像挺开朗，其实现实生活中啊，我还真是一个内向的人啊，我特别慢热。如果你刚认识我啊，你可能会觉得我是个文静的人。之前呢，有朋友跟我反映啊，说刚认识的时候啊，你给人一种淑女的假象，后来发现根本就不是这样。总结成一句话呢，就是认识前哑巴。熟悉以后，喇叭。我感觉“南方小土豆”这个词啊，今年肯定得上春晚，八成呢会把这台词啊安排给蔡明老师。我大胆假设一下哈、啊，剧情应该是这样的：这个小品开始以后呢，蔡明老师蹲在地上说：“我在小小的花园里面挖呀挖呀挖，哎，怎么挖出来个小土豆呢？”如果我压中了哈，你们一定要记得来这条节目下面留言啊！想想这几年的春晚啊，确实都挺没劲的。我父母那辈儿呢，以前还会掐着点儿等着看，现在也都不怎么期待了。去年过年的时候都八点半了，楼下还搁那跳广场舞呢。我爸还非要让我去看他跳，去看就算了，我还得当托儿，不仅要装作不认识他，我还要指着他和旁边人说：“哎，你看那个叔叔哈、啊，跳的多好。”我这辈子走过最长的路啊，就是我爸的套路。这不马上就要过年了嘛，我爸问我今年春节假期想怎么安排呀、啊？我说吃喝玩乐为主，休息睡觉为辅，主打一个身心放松。我爸说你都放松一年了，这年底还放松？我发现啊，你也不是一无是处，你还是有特长的。总结起来啊，就是十六个字儿：知难而退，半途而废，吃喝玩乐，熬夜不睡。我是不是还得说一句 s k i r 配合他呀？啊，这老头儿还唱起说唱来了。我有时候真的怀疑啊，我到底是不是他亲生的？昨天早上起来吃饭，我说我口渴，他递过来一杯豆浆，我尝了一口哈、啊，觉得不对劲儿。我说爸，这不是昨天的豆浆吗？应该过期了吧？喝了不会拉肚子吗？结果我爸来了一句：“哎，你就放心大胆的拉吧。”不得不说啊，这老头真是个预言家。那天啊，我在厕所待了一个早上，上班都差点迟到，不得已啊，打车去的公司。这司机师傅一路狂飙啊，最后踩着点给我送到了。一开始呢，师傅还开得慢悠悠的，我跟他说我要迟到啊，让他快点开，他也不为所动。后来我就想了个办法，啊，演了出戏。我说我操，刚才过去那什么破车呀，怎么嗖一下就把我们给超了？紧接着啊，这司机师傅就嗖的一脚油门啊，然后我们就起飞了。男人这该死的胜负欲啊，我也不知道啊，他们为什么这么想赢？近几年啊，人们总说雌竞啊，其实雄竞才是最可怕的。我不知道你们去不去健身房啊，反正我偶尔会去。每次去啊，在器械区都能看到男人们在攀比，比谁举的杠铃重啊，比谁举的引体向上多。我就在旁边看热闹啊，这比锻炼有意思多了。说出来都惭愧啊，我办健身卡之后呢，运动量最大一次就是那健身房倒闭。我去里面抢健身器材，最后啊，我抢回来一台跑步机。咱毫不夸张的说啊，那次我是用了吃奶的劲儿啊，才把机器运回家。我爸看到之后，以为是我买的，就说：“咱家已经有一台跑步机了，都被挂满了衣服，怎么又买呀、啊？”我说：“衣服太多了，一台不够挂。”在我爸眼里啊，我就是邋遢大王里那小邋遢。我不明白为什么，啊，我已经做的挺好了。干净的衣服呢，被我放进了衣柜；脏的衣服呢，被我塞进了洗衣机；不太干净又不是很脏的衣服啊，我就统一随手扔在了椅子上。就如此井井有条的生活习惯，在别人眼里怎么就成了没收拾呢？而且为什么说我呢？啊，为什么就说我？如果突击检查的话，谁家都一样，谁也别说谁。大家都是表面光鲜亮丽，家里一地的垃圾。我发现啊，很多事情呢，就得透过现象看本质。就比如在这个内卷的年代，大家都很焦虑，但是有的人是真的，有的人是演的。比如某些人啊，天天嚷嚷着厌世不想活，但是只要你问他去不去吃火锅，他立马问你去哪家。对啊，就某些人特质丸子啊，你们千万不要被他的表象给骗了。他平时看起来笑嘻嘻的啊，感觉好像很好相处，那你抢他吃的试试啊，手能给你掰折喽。不说了，手有点疼。那今天我们的节目就先到这儿了哈，喜欢我的朋友呢，可以搜索主播佳期，关注一下我的新浪微博和公众微信哈，记得平时给我点点赞哈，让我知道你们来了。还有你们有什么新年的计划呀，或者想去哪玩啊，有什么样的安排呢？也欢迎大家在评论区和我们分享。我是佳期，我们下期节目再见。